0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Soll ich meinen Job kündigen? Nein, lieber nicht. Wann du besser bleibst. Das ist eine der meistgestelltesten Fragen. Ich bin unzufrieden. Soll ich meinen Job kündigen? Und wann das wirklich keine gute Idee ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also bis gleich. Bleib dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu diesem, wie ich finde, tollen Thema. Soll ich meinen Job kündigen? Nein, lieber nicht, wann du besser bleibst. Das ist nämlich eine der meistgestelltesten Fragen bei mir, wenn Menschen unzufrieden sind, ob sie ihren Job kündigen sollen und manche hadern da und zweifeln da. Ja, ein halbes Leben gefühlt rum, ist das eine wirklich gute Idee? Da spielt natürlich auch immer die Angst vor dem, was dann da kommt mit rein. Und ähm, ja, und diese Frage wirklich mal auseinanderzunehmen, ist es eine gute Idee? Beziehungsweise wann ist es keine gute Idee? Und darum soll es hier in dieser Folge gehen. Und ich möchte dir hierauf eine ganz eindeutige Antwort geben. Wann ist das keine gute Idee? Und wenn ich das mal in einem Satz zusammenfassen soll, dann läuft es darauf hinaus, dass wenn deine Unzufriedenheit mit dir zu tun hat, mit dir als Persönlichkeit, mit dir in deinen Verhaltensweisen, dann würde ich dir da als erstes erstmal von abraten. Was heißt denn das jetzt genau? Was meine ich damit? Wenn du ähm, zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal drei Beispiele, wenn du sehr stark immer wieder unter Stress leidest, wenn du einfach deutlich zu viel zu tun hast und du merkst, das stresst dich total, du kommst damit überhaupt nicht zurecht, dann sollten wir uns das gleich mal zusammen angucken, denn das hat was mit Haltung, mit Verhalten und mit deinen Überzeugungen zu tun. Zweites Beispiel, du hast immer wieder die gleichen Konflikte im Team. Das hat auch was mit dir und deiner Überzeugung, dein Halten, deine Haltung und deinen Verhaltensweisen zu tun. Oder Beispiel Nummer drei, du hast das Gefühl, du wirst überhaupt nicht gesehen. Das sind nur drei Beispiele, anhand dessen ich dir erklären möchte, was Dinge sind, die was mit dir und deinen eigenen Anteilen zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt hier den einen oder die eine oder andere gibt, die hier aufschreit und sagt, was, jetzt spinnst du hier, aber Anja, ja, wie kannst du es wagen, das so zu sagen? Aber ich möchte mit dir jetzt tatsächlich wirklich in die drei Beispiele mal genauer einsteigen. Und da würde ich am liebsten gleich starten mit dem Thema Stress, denn das ist etwas, was viele Menschen kennen, nicht alle, aber sehr viele kennen das. Und Stress hat immer, dass wir etwas damit zu tun, dass wir Ja sagen und Nein meinen. Das ist ein Thema, der Abgrenzung. Ja, wir passen uns den äußeren Gegebenheiten an, den Umständen an. Die Führungskraft zum Beispiel fordert das, die, die Firma fordert das, das Unternehmen fordert das, die Aufgaben und Vorgaben erfordern das, die Kollegen machen das zum Beispiel alle, die Kunden fordern was ein und so weiter. Ja, ich kenne das, ich weiß, dass das in vielen Bereichen so ist. Alles schön und gut und gleichzeitig bist immer noch du diejenige oder derjenige, der da auch Grenzen setzen muss oder die Grenzen setzen muss. Es zwingt dich keiner, bis zum Umfallen zu arbeiten. So hart und bitter das jetzt vielleicht für den einen oder die andere klingen mag, aber genauso ist es. Und hier gibt es... Zwei Hauptursachen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber zwei Hauptursachen, auf die ich immer wieder treffe. Und die erste Ursache des Thema Stress ist die, unsere eigenen Ansprüche an uns selbst. Ne? Wenn wir schon ganz früh gelernt haben, dass Leistung wichtig ist, dann müssen wir uns ganz intensiv mit diesen Überzeugungen auseinandersetzen. Das ist ganz häufig gekoppelt mit anderen Gefühlen, die dahinter liegen. Dahinter liegende Bedürfnisse wie Liebe, Zuneigung, Anerkennung, die wir uns eben erhoffen, von diesen Leistungsgedanken, von dieser Leistung, die wir dann erbringen, auch zu bekommen. Und das treffen wir ganz, ganz häufig an, bei sogenannten High-Performern. Ja, das erfordert ganz, ganz viel Selbstreflexion, da wirklich genau hinzugucken und das Leistungsthema genau unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was hat das mit meinen eigenen Glaubenssätzen zu tun, was habe ich da vielleicht von früher gelernt, welche Vorbilder hatte ich da und da eine wirkliche, ehrliche, wahrhaftige Selbstreflexion einzusteigen und das genau auseinanderzunehmen. Sonst wirst du dieses Thema Stress immer in einen neuen Job mitnehmen. Du wirst das nicht lösen. Es kommt vielleicht in anderer Gestalt daher, aber es kommt wieder daher, weil die Ursache nicht angegangen wurde. Und ich kenne das selber nur allzu gut. Ich kenne diesen Leistungsgedanken nur allzu gut. Ich muss mich da immer wieder mit auseinandersetzen. Ich äh, bin auch so ein ja, High Performer. Ich mag das Wort nicht so gern, aber das ist, glaube ich, das, was es, was es ganz gut beschreibt. Und ich muss mich auch immer und immer wieder hinterfragen, Anja, muss das jetzt noch sein oder ist das jetzt sozusagen das Tüpfelchen auf dem I, was, was du auch gerne weglassen kannst? Also immer dieser, dieser Gedanke an 2080-Prinzip, vielleicht kennst du das, das ist hier bei dieser Thematik, diese eigenen Ansprüche, diese hohen Leistungsgedanken, die wir haben, extrem wichtig und absolut. Notwendig und erforderlich, wenn wir das Thema Stress für uns lösen wollen. Zweite Ursache von zu viel Stress. Hauptursache will ich ganz, ganz klar betonen. Es gibt mit Sicherheit noch mehr. Aber es ist ein Thema der Selbstorganisation. Wichtiges von unwichtigen zu unterscheiden, zu lernen. Das ist unglaublich wichtig und das Führt dazu, wenn wir es nicht können, dass wir uns permanent verzetteln, permanent in Dingen drin sind, die überhaupt nicht dringend und auch nicht wichtig sind, sondern, äh, ja, ich nenne hier zum Beispiel immer das Beispiel der E-Mails. Ne? Die E-Mails sind meistens die Aufgaben der anderen, selten unsere eigenen, manchmal schon. Und da ist zum Beispiel ein super hilfreiches Tool die Eisenhower Matrix. Vielleicht kennst du die, die Unterteilung in Dringend und wichtig und da gibt es halt vier Quadranten. Der erste Quadrant ist nicht dringend und nicht wichtig. Ab damit in Müll, braucht kein Mensch. Ja, Das sind Sachen, die kannst du wirklich getrost vergessen. Dann die nicht wichtigen Sachen, aber dringenden Sachen, das sind zum Beispiel häufig diese E-Mails, das drängt hier der Kollege, die Kollegin will unbedingt was erledigt haben, ist aber eigentlich nicht deine Aufgabe, sondern du sollst irgendwie eine Information lösen, liefern. Dann sind das die Aufgaben, die sich meistens in den Vordergrund drängeln, die aber nicht zu deinen eigentlichen Aufgaben gehören und dann immer quasi sich vor die eigentlichen Aufgaben drängen, die dann liegen bleiben, nämlich die wichtigen und nicht dringenden Aufgaben. Das sind die, die meistens liegen bleiben, weil die halt eben kein, keine Deadline haben. Manchmal ist es so, dass diese sogenannten B-Aufgaben, weil sie wichtig und nicht dringend sind, sind das die B-Aufgaben, die werden dann zu den A-Aufgaben. Und die A-Aufgaben sind die dringenden und wichtigen, das sind die, die richtig stressen. Im Kessel nachen, ja, Das sind die, die, wenn du die nicht erledigst, dann gibt es richtig Probleme. Und das sind auch die Aufgaben, die uns am meisten stressen, logischerweise. Und davon nicht zu viele zu haben, das ist ein ganz, ganz heeres Ziel immer in der Stressbewältigung. Ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Ich werde da mal eine gesonderte Folge wahrscheinlich zu machen, weil ich merke, dass das immer wieder ein Punkt ist. Und viele Menschen das tatsächlich noch gar nicht können, kennen und auch noch nicht so richtig beherrschen. Ist das, glaube ich, ein super hilfreiches Tool. Vielleicht Google das auch schon mal. Das ist ähm, auf jeden Fall ein gutes, ähm, ein gutes Tool. Dann das 2080 Prinzip ist auch wichtig. Da bin ich auch eine Riesenanhängerin davon. Also ich nutze beide jeden Tag. Und da ist es, also 2080 bedeutet, ähm, meistens sind Innerhalb von 20, also 20 Prozent unserer Aufgaben machen 80 Prozent des Outputs. Also, um da noch mal ganz klar zu sagen, diese, diese absolute Brisanz, diese absolute Wichtigkeit machen nur einen ganz, ganz kleinen Teil unserer Aufgaben aus. Und die haben halt den größten Einfluss oder den größten Output sozusagen, was hinten rauskommt. Und die immer wieder zu finden und zu suchen, diese 20 Prozent, was ist eigentlich so wichtig, dass es für 80 Prozent des Ergebnisses sorgt. Das immer wieder sich klarzumachen, das ist total hilfreich zum Thema Selbstorganisation. Ich nutze da beide jeden Tag und finde das wichtig, dass jeder für sich so ein System findet, was irgendwie für einen selbst funktioniert. So, aber zum Thema ist es sinnvoll, eine Kündigung einzureichen, wenn du großen Stress hast. Und da würde ich dir sagen, schau, was dein Thema hinter dem Thema Stress ist. Geh das Thema so an, dass du wirklich nach der Ursache suchst, bevor du kündigst. ja? Und guck tatsächlich, liegt es in deinen Überzeugungen oder liegt es in deinen Verhaltensweisen, dass du damit nicht umgehen kannst. Natürlich wird es immer diese Jobs geben, die einfach extrem stressig sind, egal wie selbstorganisiert du bist oder auch egal, was für eine Einstellung und Haltung zu du zu deiner Arbeit hast, die sind einfach per se stressig, ja? Und dann ist tatsächlich wirklich die Frage, wenn das so ist, natürlich äh, würde ich dir jetzt nicht sagen, kündige nicht um Gottes willen, ja, aber schau dir die Ursachen gut an, damit sie nicht in einem anderen Gewand wieder in einem neuen Job um die Ecke kommen und du vielleicht vom Regen in die Traufe kommst. Das wäre keine gute Idee. So, zweites Beispiel, Thema Konflikte. Na klar, es kann mal ein Stinkstiefel im Team sein und wir können auch immer mal wieder auf schwierige Chefs und Chefinnen und ähm, ewig schwierige Kunden stoßen. Das kann alles passieren. Aber wenn du immer wiederkehrende Muster hast, zum Beispiel du triffst immer wieder auf die gleichen Menschentypen, du hast immer wieder das Thema, dass du untergebuttert wirst, du hast immer wieder das Thema, dass du permanente Konflikte hast im Sinne von, dass du immer wieder anexst oder so, dann solltest du mal deine Haltung überprüfen und dich fragen, bin ich eigentlich auf Augenhöhe, kommuniziere ich wertschätzend und auf Augenhöhe? Das eine Extrem ist zum Beispiel von oben herab. ja. Das andere ist aber, wenn du dich angepasst und hilflos verhältst. Das heißt, wenn du sozusagen von unten in der Kommunikation kommst, das führt auch immer wieder zu großen Schwierigkeiten. Zum Beispiel, dass wir dann vielleicht nicht... Nicht wirklich ernst genommen werden, dass wir gemobbt werden, dass wir übergangen werden. Das könnte auch ein Thema sein, warum du immer wieder Konflikte mit Kollegen oder Kolleginnen hast. Dich auch mal zu fragen, fordere ich vielleicht zu viel oder vielleicht aber auch zu wenig? Ja, frag dich, was ist da dein Part? Nimm da so eine Metaperspektive ein. Vielleicht kennst du das Wort Metaperspektive bedeutet, nimm dich ein Stück zurück und guck quasi von oben da drauf. Versuch da eine unbeteiligte Perspektive einzunehmen und dich ganz klar zu fragen, was ist mein eigener Beitrag in dieser Konfliktsituation? Und was hier ganz besonders hilfreich ist, ist die Reflexion durch andere, weil wir häufig sehr, starke, blinde eigene Flecken haben, die wir nicht sehen. Das sagt ja das Wort blinde Flecken schon. Wir sehen häufig nicht, aus welchen Haltungen wir kommunizieren, wie das vielleicht bei unserem Gegenüber ankommt. Und deshalb ist das hier ganz besonders hilfreich und wichtig, sich mal so ein Sparring zu suchen, sich eine, ja, sich einen Feedbackpartner zu suchen, der einem das ganz klar rückspiegelt, wie verhalte ich mich eigentlich? Was sind meine Kommunikationsmuster? Wie kommt das bei meinem Gegenüber an? Da mal wirklich eine, sich eine Außenperspektive einzuholen, ist auf jeden Fall total hilfreich. Und dann das Thema Kommunikation auf jeden Fall anzugehen. Kommunikation auf Augenhöhe ist der Schlüssel zur Lösung eigentlich fast aller Konflikte. Und genau deshalb taucht es eben hier auch auf, weil das etwas ist, wenn wir das nicht lösen, diese Muster, die wir da haben, dann nehmen wir das mit. Wir nehmen uns ja mit in einen neuen Job und das löst sich nicht, da löst sich unsere Unzufriedenheit nicht, es lösen sich die Konflikte nicht. Die kommen dann vielleicht in anderer Form wieder in einer neuen Firma, in einem neuen Unternehmen, aber durch den Jobwechsel allein ist dieses Thema Konflikte Häufig nicht gelöst, es sei denn, es ist ein, ein, nee, ein, ein, nee, schwierig im Team, der quasi sozusagen das gesamte Umfeld vergiftet. Das kann natürlich immer mal sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen und ich will das auch nicht per se so sagen, aber das zu hinterfragen, das zu hinterleuchten was sind meine eigenen Anteile in der Konfliktsituation, die ich immer wieder habe, ist total hilfreich, damit wir nicht vom Regen in die Traufe kommen, uns das im nächsten Unternehmen wieder begegnet. Punkt Nummer drei, was ich auch ganz häufig erfahre mit Klienten in der Arbeit, ist, dass Du zum Beispiel unzufrieden bist, weil du nicht gesehen wirst. Was meine ich damit? Zum Beispiel, dass du keine Anerkennung von deiner Führungskraft erhältst, dass du übergangen wirst, dass dir das Lob sozusagen fehlt. Ja, Ich mag das Wort Lob nicht, weil ich finde, das ist eigentlich nichts, worauf es was erstrebenswert ist, weil das so eine Form des Ganzen ist, was so von oben kommt. Aber das spielt jetzt erstmal hier überhaupt gar keine Rolle. Viele wünschen sich das. Ähm, dazu sage ich immer Ja. Das ist ziemlich häufig der Fall. Ich sage nicht, dass es das gut ist. Ich sage, es ist in vielen Firmen und Unternehmen leider, leider Alltag. Ich erkläre dir jetzt auch mal, warum das häufig so ist, ohne jetzt Führungskräfte total in Schutz nehmen zu wollen. Aber sie sind häufig da reingestolpert. Das waren häufig Fachkräfte, besonders gute Fachkräfte. Und die machen jetzt einen Job, wo sie von der Fach zur Führungskraft geworden sind und plötzlich Menschen führen sollen. Ja? Und ich weiß, dass das natürlich kein Idealfall ist, aber in vielen Fällen ist das die harte Realität, mit der du dann konfrontiert wirst. Und darum geht es mir aber auch gar nicht, sondern es geht mir um den Aspekt, was kannst du denn eigentlich selber machen? Was hast du denn selber in der Hand? Und das ist Folgendes. Hol dir regelmäßig aktiv. Feedback ein. Warum sollst du das machen? Erstens siehst du, dass du gute Leistung bringst. Du bekommst ein Feedback von außen. Das ist nicht nur wichtig für Gehaltsverhandlungen, auch sehr wichtig für Gehaltsverhandlungen auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du weißt, dass deine Leistungen gut sind. Das ist auch wichtig, Punkt zwei, für die Motivation, ne? dass das nicht als selbstverständlich hingenommen wird. Wenn wir nie eine Anerkennung für irgendwas bekommen, eine Wertschätzung bekommen, dann sinkt einfach die Motivation in vielen Fällen total ab. Du erkennst auch frühzeitig, wenn etwas schief läuft. Das ist Punkt drei, warum du dir das Feedback wirklich aktiv einholen solltest. Und Punkt vier ist, wenn du das tust, beugst du auch unangenehmen Überraschungen vor. Das heißt, wenn du zum Beispiel völlig in die falsche Richtung arbeitest, wenn du einfach deine Leistung nicht mehr bringst, dann äh, in Entlassungswellen ähm, Ja, bist du einfach viel gefeiter davor, dass es dich nicht trifft weil du auch als motivierter wahrgenommen wirst, weil du dir permanentes Feedback holst. Man hat dich viel mehr auf dem Schirm und du bist auf dem Radar der Führungskraft auf jeden Fall drauf. Wie machst du das? Ich würde immer, wenn du zum Beispiel in einem neuen Job reingehst, so nach der ersten Woche mal quick and dirty, zwischen Türen angel beim Gehen sozusagen ins Wochenende zu der Führungskraft, sagen die Beführungskraft oder auch der einarbeitenden Person, je nachdem, wer es ist, zu sagen, Mensch, die erste Woche ist jetzt rum, mein Empfinden ist es, es läuft bisher ganz gut. Wie sehen Sie das? Sind Sie bislang zufrieden oder muss ich etwas ganz Grundlegendes verändern? Quick and dirty, fünf Minuten, keine lange Sitzung Raum, sondern wirklich beim Hinausgehen ins Wochenende sowas mal zu machen. Wenn du das anfängst so zu machen und das regelmäßig so weiterführst, dann wird das schlichtweg einfach eine Routine werden und das ist genau was es braucht, wenn dir dieser Punkt wichtig ist und das ist den meisten Menschen tatsächlich wichtig, aber in vielen Unternehmen halt nicht der Fall. Was machst du auch damit? Du setzt quasi ein Anker, wenn du so anfängst. Ne? Also Achtung, liebe Führungskraft, Feedback ist mir wichtig. Ja, gleich nach der ersten Woche. Achtung, liebe Führungskraft, Feedback ist mir wichtig. Und dann machst du in regelmäßigen Abständen einfach so weiter. Zum Beispiel einmal im Monat oder wenn du ein Projekt abgeschlossen hast. Ne, das muss nicht ein langes Gespräch werden, sondern wie ich eben gerade gesagt habe, so zwischen Tür und Angel. Mal so drei bis fünf Minuten im Vorbeigehen und dann natürlich auch einmal im Jahr dir ein Entwicklungsgespräch anzufordern. Und da meine ich wirklich einzufordern. Ja, Frage immer danach, auch wenn es das Unternehmen nicht von alleine anbietet, hol dir dieses Entwicklungsgespräch, das ist super, super wichtig. Und was du da machen kannst, ist immer nach den Kriterien zu fragen, woran deine Leistung gemessen wird. Am besten natürlich im Vorwege, damit du dann auch, gut vorbereitet bist und damit du auch eben auch entsprechend arbeiten kannst. Das ist sowieso was, was ich immer empfehle, Erwartungshaltung abzuklopfen. Super hilfreich. Ja, und wenn du jetzt schon länger da bist, kannst du es natürlich trotzdem machen. Das ist ja jetzt nicht nur hier für Neueinstellungen, sondern wenn du, weiß ich nicht, zehn Jahre im Unternehmen schon arbeitest, du hast noch nie ein Entwicklungsgespräch gehabt, dann frag danach, ja, Legt die Kriterien gemeinsam fest, sagt der Führungskraft, Mensch, mir ist es wichtig, wir haben es bislang noch nie gemacht, aber ich möchte das ganz gerne etablieren und einführen. Mir ist es wichtig, lassen Sie uns da mal einen gemeinsamen Termin finden. Und übrigens ist das auch immer eine super gute Frage bei Vorstellungsgesprächen. Einfach zu fragen, wie führen Sie Entwicklungsgespräche? Oder wie ist Ihre Feedbackkultur im Unternehmen? Dann kannst du schon im Vorwege... Mal rausfinden, ob das überhaupt wichtig ist für das Unternehmen, ob da überhaupt Entwicklung und Wachstum ernst genommen wird, ob da das Thema Anerkennung und Wertschätzung deiner Leistung ernst genommen wird. Das kannst du auf jeden Fall alles im Vorstellungsgespräch auch schon mal erfragen. So. Dieser letzte Punkt, dieser, dieses Beispiel mit der fehlenden Anerkennung, mit dem fehlenden, mit der fehlenden Wertschätzung, hat natürlich auch was mit deinen eigenen Überzeugungen zu tun, nämlich, dass das vom Unternehmen kommen muss und dass du dann, wenn das nicht kommt, unzufrieden in der Ecke stehst und schmollst. <lacht> Kleiner Zwinker-Smiley Zwinker an dieser Stelle natürlich. Also es geht natürlich darum, auch die eigene Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hört mal, liebe Leute, ich hätte gerne hier an dieser Stelle ein Feedback, ich möchte eine gewisse Anerkennung haben und das auch für dich wirklich Einzufordern, denn sonst ist die Chance, dass du im nächsten Unternehmen genau das Gleiche erleben wirst, ziemlich hoch. Ja, weil ich erlebe das immer wieder, das ist in vielen Firmen tatsächlich. Also ich will nicht sagen gängige Praxis, das ist vielleicht schon fast ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber viele Menschen sind tatsächlich nicht mit der Feedback-Kultur und auch nicht mit der Anerkennungskultur, der Wertschätzungskultur in vielen Bereichen zufrieden. Das ist nicht schön. Ja, Das ist auch etwas, was sich wahrscheinlich auch verändern wird, glaube ich, weil das einfach notwendig ist. Weil wenn wir einen guten Umgang miteinander pflegen, dann arbeiten wir auch viel besser. Und das ist für alles besser, es ist für die Ergebnisse besser, es ist für die... Für die Arbeitsumgebung besser, für die Unternehmenskultur, es ist für die Ergebnisse, alles, für alles ist es besser. Aber es ist halt noch nicht überall gängige Praxis und deshalb die Chance, dass du das mitnimmst, wenn du das nicht ansprichst, ins nächste Unternehmen, ziemlich hoch. So, jetzt zusammengefasst, was haben wir hier heute besprochen und gelernt? Alle drei genannten Beispiele, alle drei Unzufriedenheitsfaktoren, die ich hier heute mal mitgebracht habe, liegen zu ganz großen Teil innerhalb deines eigenen Einflussbereiches. Nicht zu 100 Prozent, ist klar und du kannst auch nicht alles beeinflussen, ist auch klar. Aber sehr häufig haben wir eigene Anteile in Form von eigenen Überzeugungen und in Form von wiederkehrenden Verhaltensweisen. Und wenn du nicht vom Regen in die Trafe kommen willst, sprich von der einen Unzufriedenheit in die nächste, dann schau dir deine eigenen Anteile wirklich gut an, geh diese aktiv an und such nach Lösungsmöglichkeiten, wie du das für dich lösen kannst. Und das zuerst in dem Unternehmen, in dem du gerade arbeitest, bevor du wechselst. Denn es ist immer eine gute Idee, selber erstmal persönlich zu wachsen und dann ja, erstmal mit eigenen Veränderungen das zu initiieren und dann erst den Weg in die Veränderung nach außen zu machen. Das ist der bessere, der logischere Schritt für, ja, eine wachsende Zufriedenheit. So. Und am Ende hier noch ein kleiner Disclaimer. Natürlich gibt es auch totale Grenzen. Ja? Also bitte verstehe mich nicht falsch. Wenn du in einem toxischen Umfeld bist, was sowohl die Führung als auch das kollegiale Umfeld oder auch überhaupt gar keine vorhandene Wertschätzung. Das meine ich damit natürlich nicht, sondern ich meine eher so diese regelmäßige Anerkennung der Leistung. Wenn das alles komplett fehlt in deinem Unternehmen, wenn du chronisch und deutlich zu viel Arbeitsbelastung hast, dann sieh natürlich zu, dass du dir einen anderen Job suchst. Ja, Das will ich hier nochmal in aller Deutlichkeit ganz klar betonen. Es geht nicht darum, auszuharren und zu gucken, dass du dich selber erstmal veränderst, sondern es geht immer dabei, wenn du kündigst, deine eigenen Anteile zu hinterfragen, zu beleuchten, zu gucken, was kannst du verändern und dann auch die Veränderung wirklich zu initiieren und anzugehen. Also jetzt deine Umsetzungsaufgabe für heute für dich ist, schau dir das mal an, wo bist du überall unzufrieden und dann Schau dir das mal an unter diesem Aspekt der eigenen Anteile. Wenn du das Thema Stress oder Druck hast, dann sind die Folgen 14, mit Druck gehen, umgehen lernen. Oder die Folge 35, Nein sagen, Abgrenzung. Auf jeden Fall das Richtige. Wenn du das Thema Konflikte am Arbeitsplatz hast, dann wäre das die Folge 16. Hör da auf jeden Fall noch mal rein. Das sind bestimmt Folgen die dir an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen können. So, und wenn du jetzt zum Schluss sagst, ja Anja, das klingt genau richtig, ich habe das alles beleuchtet und ich weiß, dass ich nicht Teil des Problems bin, ich will hier nur noch raus aus dem Job, das macht mich nicht zufrieden, ich habe zum Beispiel eine Sinnkrise hier oder sonstige Dinge, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben im Sinne von eigenen Anteilen, Verhaltensmuster und Überzeugung, sondern die einfach darin begründet liegen, dass der Job nicht zu dir passt und du gerne wechseln möchtest, aber nicht weißt wie, dann komm auf jeden Fall auf die Warteliste zur Traumjobschmiede. Das ist ein Gruppencoaching-Programm, was Ende September startet. Und da bist du herzlich eingeladen, auf meine Warteliste zu kommen. Ich verrate dir dann nähere Details zu dem Kurs in Kürze wann das genau startet, wie das genau aussieht, was das Ergebnis sein wird und so weiter. Also sei gespannt und komm auf die Warteliste. Montags gerne aufstehen.de slash Warteliste ist der Link. Den findest du auch wie immer in den Shownotes. So, am Ende jetzt ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Gehör. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit viel Freude im Job und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.